0: Passando
1: a Limpo
0: Eita, começa o Passando a Limpo. Hoje temos Romualdo de Souza, temos Igor Maciel e Fernando Castilho. Mas Castilho, ontem, para relaxar um pouco, para sair desse negócio de coisa muito séria, você ouviu agora, tá, damos um flash hoje sobre a infodermia, né? É... Palavra horrível. Hein? Uma palavra horrível. Não é, rapaz? Mas é, é, é assim mesmo. Está faltando infodermia, né? É verdade. O excesso de informação, não é? Eu acho que aqui, o... botando uma coisinha ou outra para dar uma relaxada, a cabeça fica melhor. E eu vi uma entrevista ontem, rapaz, de Marcelo Tassi, entrevistando o Ron Von. Mas muito interessante. O é, Ron uma figura inteligente, sempre foi, né? É. Desde que participa da Jovem Guarda, bem-nascido. Uh, então foi uma entrevista muito boa. E, e o pai de Fon, ele passa, vinha muito aqui pro, nos nossos debates. Fizemos pelo menos uns quatro debates com ele. Ele era palestrante, tinha alguma coisa a ver, a ver aqui com a Sudene. E sempre que ele vinha para cá, passava aqui na rádio. E nós fazíamos um debate, um senhor bem, bem, bem elegante... Uh, o Ronaldo teve aqui em puxar no charme dele. E ele estava contando o seguinte, que o pai, o pai morreu com 92 anos, mas quando ele tinha 86 anos, subiu numa, numa escada para fazer alguma coisa e caiu da escada e foi um acidente grave com o pai dele. Ele disse que chegou correndo, jogou o pai no carro, levou para o hospital. Ele disse, papai, como é que o senhor faz isso, papai? O senhor tem 86 anos. Como é que o senhor sobe naquela escada? Como é que o senhor, o senhor, isso aí é, é um inocente é? Ele disse, meu filho, tome nota do que eu vou lhe dizer. É, na verdade, nós todos não envelhecemos no todo. Eu, por exemplo, eu tenho 30 anos. A minha cabeça, veja bem a minha cabeça tem 30 anos o corpo é que não está entendendo e isso que essa coisa é, é mais ou menos assim né? É. bom dia Geraldo,
2: bom dia Romualdo Igor, bom dia ouvinte é, José Maria Nogueira era o pai de Ronivon, era um funcionário público e representava parte do governo ou pelo menos um órgão do governo na reunião da Sudene uhum. ele era diplomata e Ronivon é Ronivon Nogueira. Sim. Não, ele e... é Ronaldo Nogueira. Ronaldo, Ronaldo Nogueira, foi é. é bem aí. E aí botou esse nome de Ronivon. Von. Pois bem, é, Ron Von é bem nascido, é, fala fluentemente dois, três idiomas, é piloto, piloto, né? Formou-se, é piloto normal de, de aviação e entrou na carreira. Mas essa história que você conta é muito interessante. É, eu me lembro de duas pessoas que falavam isso e uma delas, eu fui testemunha, era o Dr. João Santos. Uhum. Dr. João Santos, do grupo João Santos, que era uma figura maravilhosa, bom contador de caos. E uma vez eu fui visitar uma fábrica dele e ele estava falando nos projetos dele para 2005, 2010, e ele falava como se o tempo não fosse é, importante. Ele estava nos projetos dela. Já morreu com mais de 100 anos e ele costumava dizer o seguinte, que tinha 78 ou foi 80 quando eu falei com ele. Ele fazia, meu filho, daqui a 30 anos esse país vai precisar de muito cimento. João, João Alberto que estava do meu lado olhou assim aí disse, é isso mesmo, seu João. Ele disse, é essa é questão de esse país depois do ano 2000, 2020... ele vai ser uma grande potência. Infelizmente, ele, ele não está mais conosco... para ver que a gente cresceu, mas não nos tornamos uma potência. Mas a questão do tempo para algumas pessoas é muito interessante.
0: Hum. É, Romualdo de Souza, ah, não sei se lhe chamou tanta atenção como chamou a mim. Porque de ontem para hoje nada me chamou mais atenção do que essa informação que hoje corre aí eh, em todos os jornais. Tribunal de Justiça de Goiás arquiva a denúncia contra o padre Robson. Em decisão unânime, o Tribunal de Justiça de Goiás arquivou a denúncia do Ministério Público contra o padre Robson de Oliveira Pereira. Ele era acusado de praticar lavagem de dinheiro por meio... De, da AFIP, Associação uh, Filhos do Pai Eterno a decisão foi tomada uh, pelo desembargador Nicomedes Domingos Borges e acompanhada pela turma 1 da Câmara Criminal do Tribunal então a decisão por unanimidade o processo foi arquivado, depois de tudo aquilo que se disse parece que dois fantásticos em cima dele denúncias de todos os órgãos de imprensa Algumas coisas bem fáceis de entender Que tinha realmente havido uh, alguma traquinagem Mas a justiça entendeu de outra forma Decidiu de outra forma E o padre Robson, temos que pedir desculpa a ele uh, uh, A partir de agora uh, 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 isso, Ele é seu vizinho aí, não é, Romualdo?
3: Olha, Geraldo Ou o padre Robson tem de ser canonizado vivo o Ministério Público de Goiás tem de ser enquadrado, porque um dos dois está em, em, é, em situações opostas. O desembargador disse o seguinte, Geraldo, a associação comandada pelo padre Robson se trata de uma entidade evangelizadora e para atender às suas necessidades, poderá criar atividades como instrumento para captar recursos financeiros. O que significa na prática que os recursos que o padre gastou, segundo o Ministério Público, até mesmo investindo, pegando o dinheiro do caixa da associação, investindo em imóveis, investindo em fazenda, investindo em casas bonitas, em carros de luxo, era um jeito de fazer o dinheiro render. Portanto, Segundo o desembargador, não tem qualquer problema um administrador de uma entidade, de uma associação civil, pegar esses recursos e fazer o dinheiro render. Na prática, foi assim que entendeu o desembargador que emitiu esse voto lá no Tribunal de Justiça. E aí tem um detalhe importante, o padre Robson, que tinha um processo, é, no, no, chama-se... Tribunal Regional Eclesiástico Esse tribunal Ele é constituído justamente Para investigar autoridades religiosas Da Igreja Católica O processo não foi arquivado No Tribunal Regional Eclesiástico Mas na Justiça Comum O padre Ou da Justiça Comum o padre Robson está livre e já reassumiu a associação. E a Basílica de Trindade, lá em Goiás, na, na Grande Goiânia, vai fazer uma grande festa agora no Dia da Criança, o dia de Nossa Senhora Aparecida, e vai receber o padre Robson com carreata, Geraldo Freire.
0: E, e uma rede de coisas atrás disso, o... o, o... Uh, o chantagista dele Seria amante do padre Essa coisa foi divulgada Parece que tinha uma irmã do padre que também estava envolvido em coisas E aí o assunto morreu E fim de papo Eu, Só para lembrar, Romualdo Além do, do, do desembargador uh, uh, Toda a Câmara votou Foi unanimidade Votando a favor uh, do que o padre vinha fazendo E aqui, visto o processo Perante os homens, ele não pecou nada Vamos ver agora perante Deus Que é o julgamento eclesiástico Não é esse? É, um detalhe
3: importante, antes mesmo do Ministério Público de Goiás abrir a investigação, quer dizer, pedir a abertura de investigação lá da AFIP, a Associação, uh, Associação Filho do Filhos do Pai Eterno. Do Pai Eterno. Hum. Isso, obrigado, Geraldo. Associação Filhos do Pai Eterno o, o Tribunal Regional Eclesiástico já estava investigando o padre a pedido da Anunciatura Apostólica Anunciatura Apostólica é como se fosse a Embaixada, tem o papel de Embaixada do Vaticano e a Anunciatura já estava investi já tinha pedido a, a investigação portanto, o que é comum não é, é um, um fato assim tão uh, difícil não sempre tem investigações contra religiosos, e aí quando a investigação chegou ao Ministério Público, o Ministério Público fez todo aquele estardalhaço, aí a Justiça determinou o afastamento do padre, a FIP ficou comandada por um conselho provisório, agora o conselho provisório perde a gestão e o padre Robson volta a trabalhar, volta a comandar a obra e tem um detalhe importante, Geraldo, tem uma parte lá é, da, da, da igreja, né? da Basílica, desculpe eu. Os católicos da Basílica, que é um, 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 um termo hierarquicamente acima de, de paróquia, de, de igreja, é uma Basílica. Pois bem, é, tem uma parte da Basílica que ainda não está concluída e o padre Robson vai pedir recursos para concluir a obra, Geraldo.
0: Tá vendo Geraldo. aí? Igor Mancial?
4: Muito bom dia, Geraldo, muito bom dia a todos os ouvintes, Castilho e Romualdo. É realmente lamentável a gente ver isso, porque fica com... É, a primeira coisa que, que eu quero ver, você falou aí no Fantástico, né? Quero ver como é que o noticiário lá vai reagir a isso, o que é que vão falar e precisam falar alguma coisa no próximo programa. E não só isso, é como é que fica a imagem do padre, como é que fica depois de tudo isso, depois de toda a exposição negativa que ele teve... É, como é que o Ministério Público de Goiás, se vai ter alguma coisa, o Romualdo estava dizendo que o Ministério Público precisava ser enquadrado, tem essa possibilidade e é importante que realmente o Ministério Público fosse enquadrado de alguma maneira, porque é um absurdo a forma como expuseram o padre e agora dizer, olha, não tem prova de nada não tem nada e não tem nada de errado não é não é simplesmente não tem prova não é que o ministério público não tem apresentado provas ou é, indícios ou seja lá o que for é que simplesmente o juiz pegou aquilo ali e disse olha não tem nada de mais aqui então é realmente ainda mais grave porque dá a entender que os fatos eles não são eles não não estão incorretos os fatos existem mas para a Justiça isso não tem nada de mais, e para o Ministério Público tinha. Então eles vão ter, eles precisam se entender para que isso não aconteça mais, e o Ministério Público precisa ser enquadrado de alguma forma assim.
3: oi tem um detalhe importante um que é o seguinte, o padre Robson de uma congregação chamada Redentorista. Na Igreja Católica tem várias congregações eh, e os Redentoristas são aqueles mais ligados à área de comunicação. Então, o padre Robson já comandou vários grupos de comunicação dentro da Igreja Católica e agora estava temporariamente eh, esperando a conclusão deste julgamento. Portanto, eh, a decisão do Tribunal Regional eh, do Tribunal eh, lá de Goiás faz com que o padre Robson volte a comandar também processos e organizações dentro da própria da própria é, instituição a que ele pertence, porque o padre Robson também é, é, parte de um grupo de formador, de comunicadores, ele dirige também um grupo lá de seminaristas, formadores de padre portanto, o padre Robson... É, é, eu o conheço muito bem é, e, e sei que a partir de agora ele vai voltar ainda mais bonito ainda mais impostando a voz e ainda mais trabalhando o padre Robson fez daquela basílica primeiro não era nem uma basílica né? era apenas um templo fez do templo uma basílica e da basílica o que é hoje exatamente trabalhando a denúncia do ponto de vista eh, da justiça, já está arquivada. Uhum. Agora, resta saber como é que a Igreja vai tratar esse processo todo, Geraldo.
0: Só para fechar, então, Castilho, é que queria... a, 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 fechando a notícia, senhor, a decisão foi tomada pelo desembargador Nicomedes Domingos Borges e acompanhada pela turma da primeira Câmara Criminal do Tribunal, quer dizer, não foi uma decisão monocrática, foi uma decisão não. da turma toda. Você, Castilho?
2: É, Geraldo, só completando o que Romualdo e Diego disseram aí. É sempre bom a gente lembrar o seguinte, que é, esta investigação do Ministério Público de Goiás não surgiu porque eles tiveram informações antes e foram investigar. Surgiu pela informação de que a Igreja já estava investigando isso é porque estava preocupada com a movimentação de recursos. A gente acha que a Igreja Católica não toma conta do dinheiro dos padres, ela toma com muito cuidado, faz conta de centavo. Então, é o seguinte, o que ficou claro aí é que o Ministério Público soube, fez uma investigação, certamente não conseguiu os elementos probatórios e passou por esse vexame. E aí, como é uma prática normal das instituições hoje divulgarem muito, né, é, esse negócio virou uma pauta nacional. Eu acho que é muito constrangedor, porque o, o desembargador faz uma crítica e diz que não tem elementos e mandou arquivar, mas a gente tem que aguardar um pouco o que é que os, os investigadores eclesiásticos vão achar. Eu acho que o padre Robson vai ser reabilitado, Carci. ele tem uma obra maravilhosa, mas é bom a gente guardar um pouco, porque certamente vai ser chamado pelos superiores para
0: dizer o seguinte, Castilho. olha, maneira, porque não é assim. É, e e se, se, comprovarem, só... se comprovarem que o padre não é culpado, que a própria igreja, com vai a dizer. força que tem, ajude em, 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 em lavar a honra dele, né? É verdade.
4: Castilho, deixa eu só, deixa eu só, só é, lembrar uma coisa. É, em relação à justiça dos homens, digamos assim, em relação a. Porque a, a justiça eclesiástica também é feita por homens, é, apesar de ser na igreja. Mas a, a, a justiça aqui, o que vale realmente é a justiça aqui no Brasil, o que vale a justiça é, em relação ao Ministério Público, a denúncia que foi feita, é o que vale é essa decisão que foi tomada pelo desembargador. Claro, a decisão não vai ser revista, nem vai mudar, nem não. ele vai passar a ser culpado na justiça comum se a Igreja decidir que o dinheiro não foi utilizado da forma correta, ou que não era para ter sido utilizado da forma como foi, porque até a investigação, e Romualdo pode falar sobre isso, a investigação no Tribunal Eclesiástico ela segue as leis de, da Igreja Católica, ela não segue as leis é, aqui... É da Constituição, é, é, previstas na Constituição brasileira. Então, é, é totalmente diferente. Agora, em relação a isso, a gente tem que observar o seguinte, você tem a é, é, aquela máxima de que a mulher de César ela não A ela não basta ser ser honesta Ela tem que parecer honesta também Isso aí, por mais que houvesse a desconfiança A gente tem que lembrar que essa máxima sobre a mulher de César É relacionada à política Não é relacionada à justiça À justiça comum, principalmente Então ela precisa de provas Então o Ministério Público, para poder Entrar com uma ação, para poder fazer o barulho que fez Precisava de provas e de provas concretas Para uma acusação desse
0: tipo o é um mal me dizendo que você vai entrar de férias, né? Rapaz, eu vou tirar
3: uns 20 dias ali para dar uma descansada na cabeça. Uhum. Até porque eu acabei apresentando um projeto na faculdade. E como você sabe, né? hoje a, o Sistema Jornal do Comércio vem com uma série de informações sobre as aulas remotas no ano que entra. Então, eu já estou é, com o projeto pronto. É, a, a, agora, em novembro, nós temos eleições municipais. Então, vou passar uns um, 20 dias... Tomando café, na, bay, na no, assim, juntinho nos pés dos cafezais. Só ainda não sei para onde vou, Geraldo. Uhum. Mas vou tirar uma, 20 dias de férias a partir da semana que entra.
0: Então, mais do que ninguém, você tem a necessidade de ficar rico. Como ah. Igor Maciel, Fernando Castilho, eu, todos queremos ficar ricos. E a Mega Sena, que vai ser sorteada ah. hoje, está com um prêmio de 100 milhões de reais acumulado aí já por diversas vezes, como sempre vem acontecendo, acumula, acumula, o povo vai jogando mais, vai jogando mais e o prêmio chega a 100 milhões. Está com a gente o professor de estatística, o cientista de conhecimentos internacionais, Gauss Cordeiro, o pai dele já há muito tempo tratava desses assuntos aqui com a gente, o professor Lamartine Holanda. Então, doutor Gauss, 100 milhões de reais é, é, teria alguma forma, eu não vou dizer que o senhor vai ganhar sim, mas pelo menos de facilitar um pouco, o senhor poderia, com os seus conhecimentos, facilitar um pouco para que o meu jogo fosse feito com um pouco mais de consistência?
5: Bom, bom dia, Geraldo, bom, bom dia. dia a todos da sua bancada. Bom, apenas reiterando, o meu pai era Sidraque, houve um erro de momento. Sim, eu
0: tá? disse. da É a segunda vez que eu digo isso. Sidraque <risos> Holanda, sim. Sidraque e
5: Holanda. É. Bom, é, veja bem, Geraldo, a gente tem que distinguir duas coisas. É, a probabilidade que é calculada matematicamente e a probabilidade que é calculada estatisticamente. No caso da Mega Sena, é, você não precisa de estatística. Por quê? Porque todas as dezenas... É, são eventos que têm a mesma chance de sair Quer dizer, são consideradas aqui prováveis Só para é, ressaltar a dificuldade de acertar a Mega Sena Desse cobiçado prêmio aí que você falou de 100 milhões é, Eu gostaria só de dar dois ou três exemplos Veja, é, um, esses exemplos são do ponto de vista estatístico Mas aí a gente entra no contexto da Mega Sena a probabilidade no Brasil de uma pessoa ser atingida por um raio é muito baixa. Em termos estatísticos, é menor do que 1 um para 1 um milhão. Claro, se essa pessoa estiver numa uma área descampada, uma praia, um campo de futebol, e esteja ocorrendo uma tempestade forte, que é o que nós chamamos de probabilidade condicionado, condicionada, essa probabilidade pode ser muito maior. Então é de 1 um para 2 mil. Então, existe realmente o um risco de você, estando no campo de futebol, com uma tempestade, ser atingido por um raio. Né? É... Em outro contexto, a probabilidade de um boi me cair, ó, essa probabilidade também só pode ser avaliada estatisticamente. É muito pequena ainda, é menor do que você ser atingido por um raio. É cerca de 1 um para 6 milhões. Atualmente, para cada milhão de aviões que decolam, a... em média... 1,2 apresentarão problemas de percurso. Bom, no caso da Mega Sena, é, nós temos que ver o número de dezenas que você está apostando. Se você joga é, seis dezenas, quer dizer, você paga um valor baixo, R$ 4,50, se não me engano, essa probabilidade é muito pequena, é 1 para 50 milhões. Hum. Quer dizer, é 50 vezes menor do que você ser atingido por um raio é muito pequena se você joga 15 dezenas e aí a, a, não existe almoço grátis né? você tem que pagar mais caro, você paga 22 mil reais e pouco, então essa probabilidade aumenta muito então é, 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 realmente é um fator sorte claro, por que a Mega Sena sai? A Mega Sena sai porque muitas pessoas apostam né? mas a probabilidade de você acertar na Mega Sena jogando seis dezenas, é
0: de um para cinquenta milhões. O professor, a, a, a Caixa ela fornece números assim e, e quando a gente vai no relatório ela bota, por exemplo, o número um já caiu uh, vamos dizer, parece que é o campeão já caiu 40 vezes uh, o número 6 já caiu 20 vezes isso ajuda para quem, quer, quem quer juntar esses números?
5: Não, não ajuda porque o sistema não tem memória, né? Não... Se você, no longo prazo, a Mega Sena, eu acredito que vai fazer por 25 anos. Claro que vai existir flutuações. Alguns, algumas dessas dezenas saem com uma frequência maior. Mas se você for fazer qualquer teste estatístico, é, ao longo de todo esse período, você vai ver que todas essas dezenas elas saíram aproximadamente com a mesma frequência. Essas diferenças que existem entre elas são ao acaso. É a mesma coisa se você jogar, por exemplo, um, um, um dado 120 vezes. Você não vai ter 20 vezes a face 1, 20 vezes a face 2 e 20, 20 vezes a face 6. Vai haver algumas discrepâncias. Por exemplo, a face 1 pode ter saído 23 ou 25 vezes, tá certo? Mas quando você faz o teste estatístico, aí você sabe se o dado ele é justo ou não. Claro que se for um dado for, for viciado, alguma das faces...
2: Vai sair com
0: maior frequência. O Castilho, você que vive lidando com os números também, o professor Gauss está aí?
2: É, eu tenho curiosidade para saber sobre essa. Ele até já falou, né? É, os números que mais saíram, e ele diz uma coisa que é bem interessante: A, as bolinhas não têm memória. Então eu estava vendo aqui que o número 10 é o que mais saiu. Depois vem 53, 5, 23, 33 e 04. Mas eu acho que se a gente botar, é, essa combinação nunca saiu inteira.
5: É, veja bem, é, é o que eu disse, né? cada sorteio é, é um novo jogo e tudo que aconteceu foi esquecido. Quer dizer, no, estatisticamente, é, esses números vão sair com a mesma probabilidade. Agora, essas flutuações existem, na realidade. Né? Elas não vão existir daqui a 100 anos. Elas vão flutuar menos. A, 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 a Mega Sena tem quase 25 anos. Mas quando você tiver um número muito grande de repetições, a, a, a frequência relativa de cada uma dessas, dessas dezenas vai ser 1 sobre 60. Uhum. Claro que algum... Claro que algumas vão ter com maior frequência, como eu lhe falei, tá certo? Ah, 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 se você joga, por exemplo, 15 dezenas, e aí você paga um preço muito alto, né? É, você tem 5 mil vezes mais chance, maior probabilidade do que com 6 dezenas, por conta das, das, das as combinações numéricas diferentes. Né? Mas é um sistema que não tem memória, não adianta você, é, é, é literalmente jogo, né? O que pode haver é a corrupção, aí eu... É, isso aí pode acontecer. Estou lembrado dos anões do, do, do orçamento, né? Que um dos daqueles anões disse que Deus ajudou ele na, na Mega Sena, ou foi, ou, não me lembro, na loteria várias vezes, não me lembro qual foi o jogo. É, mas aquilo, ele... era, aquilo era a
0: corrupção. É, né? mas, ele, mas ele já comprava o bilhete premiado, Exatamente, né? é. Uhum.
5: é por isso que ele dizia, que, de uma forma esquisita, né? que Deus é que ajudava ele. Uhum. Ele comprava o, o, o bilhete premiado pagando mais, né? para Ô... ter o dinheiro o
0: dinheiro honesto. Uhum. É Oi, João Aldo.
3: Professor, tudo bem? Como vai? Bom dia. Olha, eu entrevistei uma vez o então deputado João Alves, que era justamente aquele dos anões do orçamento. Exato. E, e ele me dizia o seguinte, que, na verdade, ele era um homem de sorte. Agora, a gente sabe que essa história primeiro mostrou-se mentirosa. Tanto é que ele foi condenado já pagou a, a pena dele. Agora, eu queria contar a história de um outro de um amigo, professor, que é o seguinte. A Mega Sena, como o senhor disse, tem aí cerca de 25 anos. Esse amigo joga faz 20, mais de 20 anos, portanto, ele já jogou mais de mil bilhetes, o mesmo jogo, que é uma combinação da data de nascimento dele, ele nasceu em fevereiro, é, é alguma coisa como primeiro é, 01, 02. É, a data de nascimento do gato dele, que já morreu, mais a idade que ele tinha quando começou a jogar o primeiro jogo da Mega Sena, ele já jogou mil vezes e ele já acertou dez vezes a quadra, nunca acertou a quina, nunca acertou a Mega Sena mas ele disse que vai continuar jogando essa, essa história toda aí de a gente ter um número fixo, isso também não, não rende absolutamente nada não é professor? Não, nada,
5: Bem, já acertar a quadra, se você joga Seis dezenas é fácil, né? Porque é um para dois mil, mais ou menos a probabilidade. Então, acertar quatro é muito fácil, acertar, acertar quinta é mais difícil. É um para, se você joga seis dezenas, é um para 154 mil. Agora, acertar a Mega Sena é um para 50 milhões, é aquilo que eu disse no início, ah, Geraldo. É 50 vezes é, menos provável do que você ser atingido por um raio, tá certo? Isso em termos estatísticos. Agora, isso aí são números. Correto. Tanto faz essa, essa escolha aí do seu amigo, como se Geraldo agora resolver jogar as seis dezenas e escolher ao acaso. A probabilidade é a mesma, é 1 um para 50 milhões, tá certo? Algumas pessoas ganham, porque são muitas pessoas que jogam. Tem gente que joga... Eu tenho um amigo que joga mil cartões, todo, 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 toda aposta, né? Ele nunca ganhou, ele joga mais ou menos há oito anos. O que é mais provável de ganhar é se você junta várias pessoas... É? E isso tem acontecido e aposta 15, as 15 dezenas. Hum. Então, aí a chance realmente reduz, é, aumenta muito, passa de 1 um, para um 10 mil. É? Na realidade, se você for fazer um estudo dessas probabilidades, a partir de 9 números apostados, a cada número que você adiciona no seu cartão, você aumenta a probabilidade por um fator 2. Então, com nove números, você tem um em 595 mil. Com 10 números, passa de 1 um para 238 mil. Aumenta mais ou menos duas vezes. Com onze, um para 108 mil. Com 12, um para 54 mil. Com treze, um para 29 mil. Com um, um 14, um para 16 mil. E com 15, que é a melhor chance, né? Que é o, o, o mais provável para você apostar, seria um, um para 10 mil. Mas aí você... Não vai jogar sozinho, né? Uhum. Você teria que pagar R$ 22.500, mais ou menos, pelo valor da aposta. Aí você tem que fazer um, um grupo de amigos. É assim que as pessoas ganham,
0: né? Pronto, então nosso abraço, nosso muito obrigado é ao estatístico, professor Galo Cordeiro. Pronto, nós estamos com o doutor Rodrigo Azevedo e vamos conversar um pouco com ele sobre uh, o, o intercâmbio. Hoje já divulgamos aqui uma matéria sobre intercâmbio. Estão, estão recomeçando os intercâmbios. Essa coisa passou por uma crise bem pesada. Chegamos até a conversar com ele antes, logo na, na, na crise mais profunda. Mas ele pode nos dizer até que ponto essa coisa evoluiu, até que ponto está mais fácil agora fazer os intercâmbios. Se se interessa realmente a quem trabalha com isso, se interessa muito a quem quer... É, Viver lá fora, estudar lá fora, fazer qualquer coisa lá fora. Pronto, cheguei aqui com a matéria como ela está, mais fácil de ser esclarecida. Mas, professor Rodrigo Azevedo, está mais fácil mandar a gente para o Canadá, por exemplo? Tudo bem, Geraldo. Tudo Bom, bem. A você e aos seus ouvintes. Geraldo, agora, no dia
6: outubro, no dia 2 de outubro, né, o Canadá acabou de anunciar uma nova mudança aí nas regras de restrição. Quando veio a pandemia, ela, a fronteira do Canadá estava completamente fechada. Inclusive, os cidadãos canadenses que estavam fora do, can do, fora do Canadá para voltar tiveram que fazer um cadastro lá em, nas embaixadas e para agendar um voo de volta porque não podiam simplesmente pegar um gol e chegar lá. Depois, os, aqueles estudantes que já estavam com visto autorizados para ir, tinham que, ao chegar, se comprometer em fazer uma quarentena. E agora o Canadá abriu a fronteira para os estudantes internacionais que estejam matriculados em escolas cadastradas junto ao governo eles estão podendo ir já e, e entrar no Canadá, coisa que até o dia 2 de outubro não podiam, né? Então, o Canadá já mostra aí um processo de abertura e a gente acredita que para o ano que vem né, isso já tenha caído também, porque a educação internacional no Canadá é realmente um segmento muito forte lá, e envolve, assim, uma, representa, na verdade, a circulação de bilhões de dólares anualmente nos mais variados segmentos da economia.
0: Eu estou lendo aqui o seguinte, olha. O setor intercâmbio movimentou 1 bilhão e 300 milhões de dólares em 2019. Estudo sempre se refere a dados do ano anterior. Os mesmos destinos se mantêm alta na preferência dos brasileiros. Há três anos, o levantamento do Belta, desenvolvido pelo Grupo Mobilidade Acadêmica de Escola Superior de Márqueda, etc. O Canadá vem sempre em primeiro lugar. Já são 15 anos assim, seguido de Estados Unidos, Irlanda... Não, em 2019, a Irlanda passou o Reino Unido, enquanto a Austrália continuou na quinta colocação. Nova Zelândia também entrou agora nesse, nesse roteiro. Eu pergunto, uh, Igor Marcel, diga aí para onde você quer ir e procure o professor para ver se ele lhe manda.
4: <risos> professor, muito bom dia. A gente tem visto muita esse movimento migratório do Brasil, principalmente, tem acontecido muito para o Canadá. É, Canadá pela facilidade de, de para receber brasileiros, é, também para Portugal tem acontecido muito, é, por conta da língua também tem uma facilidade mas nesse momento que a gente está vivendo agora dessa pandemia com tudo fechado, qual é a expectativa em relação ao, ao retorno mesmo depois que voltar acha que esse fluxo vai aumentar, vai diminuir é, mesmo depois de normalizar tudo disseram, olha, brasileiro pode entrar é, ainda vai, vai continuar no mesmo ritmo ou o senhor acha que deve cair bastante?
6: Não, Marcelo, na verdade o que é, se conversa muito no, na indústria, né, no setor, é que tem, está, a pandemia está gerando na verdade uma, uma demanda reprimida, então quando tudo isso passar, a gente acredita que vai ter muita gente querendo ir para fora, não só com a intenção de migrar como já existe, sempre existiu, é, mas também para dar uma espalhecida né? O pessoal está há muito tempo aqui Com essa vontade de voltar A ter uma vida normal E é, a viagem Faz parte do momento De descontração e a viagem Com a educação mais ainda Então a gente, veja A gente está vivendo um momento ainda de restrição De parcial restrição Vamos chamar assim Mas a gente recebe aqui diariamente Consultas e pedidos, de, pedido, de orçamentos, e projetos de, de intercâmbio, seja para só estudo, seja para imigração. Eu acabei de atender um telefonema de um rapaz do Ceará que está querendo ir para o Canadá fazer um curso. E o Canadá, ele é a bola da vez há 15 anos, aí em primeiro lugar, porque ele tem uma política imigratória muito clara. Né? Então, você vai para o Canadá, se você vai com a intenção de imigração, você não vai... Sem saber o que vai acontecer com você Você tem previamente todos os passos Definidos e se você cumprir Os passos definidos Na norma canadense A sua condição, a concessão Do seu pedido de imigração Ele é garantido, entendeu? Então, por isso ele se mantém Nessa primeira posição aqui 15 Pela transparência, pela clareza Pela cotação da moeda deles Que é mais barata que a americana né? Pela... Proximidade ao Brasil, diferente
0: da Austrália, Nova Zelândia, etc. Enfim, são, são várias as razões, na verdade. Doutor Rodrigo Azevedo, é, qual é o, o pai, qual é o que não quer mandar um filho, qual é o avô que não quer mandar um neto e qual é o estudante que não quer fazer o intercâmbio? São todos. Agora, vem logo na cabeça da gente. Eu, eu não vou ter condições de fazer isso. É coisa para quem tem muito dinheiro. É isso mesmo?
6: Geraldo, a gente tem aí. Uma linha divisória A gente tem um intercâmbio do adolescente Que vai passar, por exemplo Quatro semanas estudando inglês Para dar um salto na proficiência do inglês dele Que efetivamente dá Todo adolescente de hoje É muito difícil você ter um adolescente Que não tenha contato com a língua inglesa Então, independentemente de qual seja o nível dele Ele passando quatro semanas Em intensivão né, Em imersão total no inglês lá De segunda a sexta Ele vai dar um salto no inglês isso é um intercâmbio que, se você planeja, é um intercâmbio possível de se contratar sem maiores esforços. Então a gente está falando aí, se você me permitir dar números, pois não. A, a gente está falando aí de um intercâmbio que vai custar entre 10 e 12 mil reais por tudo. De estudo, hospedagem, né, o programa de quatro semanas aí para um adolescente. Se você contrata isso por um ano, um ano e meio de antecedência, né, você tem condições de pagar isso aí. É, é, ao longo do mês, além do que a gente ainda tem opções aqui com financeira, entendeu? Então, você pode ir amortizando durante um ano, um ano e meio, e quando chegar próximo ao momento da viagem, aquele saldo devedor, você ainda pode lançar no cartão de crédito, está falando em 12 vezes. Então, na verdade, você acaba conseguindo pagar um intercâmbio em 24 e 36 vezes, é, a depender do momento de antecedência com o qual você decide contratar esse intercâmbio para o seu filho ou para o seu neto, entendeu? Uhum. Então, hoje, a forma de pagamento permite que mesmo aquelas famílias que não têm uma condição de classe média alta, né, elas consigam com planejamento, com educação financeira, com antecipação, viabilizar esse sonho aí para o seu
2: parente, para o seu filho, para o seu neto.
0: Vamos fechar, Castilho?
2: Bom, é, eu tenho uma curiosidade para saber, é, é importante como a gente hoje está falando de intercâmbio, né? Acho que, Geraldo, no tempo que a gente estava estudando, estava na escola, mesmo na faculdade, intercâmbio era um negócio que nem se falava, era uma coisa tão distante. Mas eu tenho uma curiosidade para saber o seguinte, por que as pessoas preferem tanto o Canadá e qual é a diferença dessa preferência em relação à Inglaterra? então as escolas do Canadá são melhores do que a Inglaterra é melhor aprender inglês no Canadá e, ou é mais difícil as escolas da Inglaterra que são os principais polos de atração como é que o senhor define isso? Inglaterra e Canadá em termos de qualidade de escola
6: é, em termos de qualidade de escola é, eu não teria a audácia de dizer que as escolas da Inglaterra estão no nível inferior às escolas do Canadá né? não é então é essa, essa linha de raciocínio O Canadá vem né, nessa onda de, de preferência Primeiro, o, o custo da moeda né? O dólar canadense é muito mais barato do que a libra né? Então é muito mais barato fazer um programa de quatro semanas no Canadá Do que um programa de quatro semanas na Inglaterra é, Segundo ponto, a proximidade dos Estados Unidos Então alguém pode ir para o Canadá e de carro ou de trem Duas, três horas depois está nos Estados Unidos, em Nova York Por exemplo, fazendo um, um belo de um passeio Passando um final de semana Interessante Claro que isso acontece na Europa também Mas o custo lá é mais alto entendeu? Então em termos de educação Não é esse o motivo Que faz a pessoa é, Optar pelo Canadá ao invés da Inglaterra Normalmente é custo Ou a pessoa não quer ir para a Europa Quer ir para a América do Norte Também tem isso muito claro, né? Quando, você, quando a gente pega um estudante que quer ir fazer um intercâmbio na Europa, não adianta você oferecer Estados Unidos ou Canadá que ele não está interessado. Ele está interessado justamente em poder pegar um trem e circular em vários países lá na Europa. A mesma coisa acontece quando ele quer a América do Norte. Ele não tem absolutamente nenhum interesse pela Europa. Vai muito de preferência e de custo também, né? Vamos falar o intercâmbio no Canadá ele tem um custo bem mais reduzido do que o intercâmbio em qualquer escola na
0: Inglaterra. Muito obrigado, advogado, professor, educador financeiro. E agora, trabalhando com intercâmbio, mandando a gente para onde quiser ir, doutor Rodrigo Azevedo. Passando a limpa, agora estamos com o professor de economia, Jorge Jatobá. Professor, tu tem duas manchetes aqui. Nós temos com Romualdo, Igor e Fernando Castilho no meu caso tem duas manchetes que chamam a atenção aqui, grandes bancos veem riscos de agravamento da crise fiscal a outra é fuga de investidores do Brasil mais do que dobrou em 2020 dessas, dessas desses dois caminhos aqui, qual é o, o mais complicado, o que é que é pior é, é, é a, o, o risco da crise fiscal ou essa fuga, ou uma coisa é consequência para a outra
1: Bom dia Geraldo Bom dia. As duas coisas estão relacionadas Geraldo é, Nós temos pelo lado Da demanda Uma procura Em queda por título da dívida brasileira é, Porque os juros Estão muito baixos Os juros nominais estão a 2% O juro real está é negativo Que é inédito na história brasileira E obviamente Os investidores estrangeiros Não vão vir quando você tem uma remuneração de, por exemplo, de renda fixa muito baixa. Além disso, a Bolsa está muito volátil, por várias razões, inclusive por desequilíbrios políticos internos, desentendimentos na culpa do governo, é que geram insegurança no mercado financeiro. A outra coisa importante é que é, os, os dólares é, que saíram também o, o fizeram por conta de incerteza sobre o futuro da economia. É claro que, com a pandemia, diminuiu o fluxo internacional de capitais, não só para o Brasil, mas para os países emergentes. E a maior parte dos, dos investidores internacionais se dirige aos títulos americanos, os títulos de 10, 10, 10 anos. Estão pagando taxas de juros negativas também. Mas os, os títulos americanos são um porto seguro. Então, é um refúgio dos investidores de busca quando tem muita incerteza e segurança no mercado. Por sua vez, a crise fiscal está se agravando, porque a relação dívida-PIB está também para 100%, o déficit primário está em 12% do PIB, e, e o financiamento dessa dívida está encurtando. Hoje, a, a, os títulos do governo estão rodando a 2,4... O Tesouro está emitindo títulos com, período, com um período de 2,4 anos. Se você olhar a trajetória, esse, o período de, de rolagem da dívida e de emissão de títulos está caindo ao longo do tempo. Isso por quê? Porque os investidores estão desconfiados da possibilidade do governo de honrar um suas despesas. Isso, obviamente, leva a que o, título, a que o governo emita títulos de curto prazo. Porque os, os títulos de longo prazo, o mercado está tá cobrando juros muito altos, acima de 8%. E por que isso? Porque há uma incerteza
0: em é segurança e, com o aumento da dívida, o governo seja capaz
4: de honrar seus compromissos perante os seus credores.
3: Romualdo de Souza. Professor Jorge Jatobá, tudo bem com o senhor? Bom dia,
0: Romualdo. Professor, eu agora
3: queria voltar um pouco na história do Brasil, quando o então presidente da Fiesp, Mário Amato, dizia que se o PT assumisse o governo, isso antes de Lula ganhar a primeira eleição, era preciso é, que o investidor saísse do Brasil. Isso em outras palavras. Eu pergunto, o investidor que está deixando o Brasil hoje está com medo do presidente Jair Bolsonaro ou da falta de iniciativa da equipe econômica de apresentar um projeto claro, objetivo, para fazer essa reforma de que tanto o Brasil precisa?
1: Eu acho que a questão fiscal é a mais importante. É, e obviamente, há uma, uma incerteza sobre o clima de instabilidade no ambiente político, né? Esse desentendimento entre o presidente da Câmara, o ministro da Economia, entre os ministros Rogério Marinho e Paulo Guedes, então tudo isso gera dentro uma, uma incerteza. Então, o investidor, investir já é o risco. Eu queria, inclusive, distinguir dois tipos de investimento. Exemplo. Tem um investimento especulativo, aquele capital estrangeiro que veio para o Brasil, para ganhar dinheiro na Bolsa que não está fazendo agora, porque os juros estão muito baixos, além da incerteza política e da instabilidade política, e tem um investimento diretamente produtivo. É aquela empresa multinacional que quer ampliar seu parque no Brasil, ou quer instalar uma nova, nova, nova fábrica, ou quer fundir com outra empresa, ou quer adquirir uma empresa brasileira. É, obviamente, um ambiente de incerteza macroeconômica, de desentendimento na cúpula do governo, isso gera insegurança e o um investidor trava. Naquela época, o Mago Amato fez isso, obviamente, uma declaração para assustar os, 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 os eleitores em geral. É a coisa que não se consumou, até mesmo que o governo Lula seguiu os paradigmas do governo anterior, o governo de Plano Henrique Cardoso, que só foi abandonado em 2010. Então, a, o clima hoje é um clima de insegurança, de incerteza. Agora, a crise fiscal é a mais séria. Porque ela aumentou com os recursos que tiveram que ser alocados para combater a pandemia, para, para o auxílio emergencial para as transferências lá, Estado e município. E é necessário, obviamente, que haja entendimento. Então, essa discussão sobre o teto de gastos, por exemplo, gera muita incerteza. Se você romper o teto de gastos, na é visão de muitos, isso é uma espécie de abertura que vai desequilibrar ainda mais as contas públicas e colocar dúvidas sobre a capacidade do governo de honrar essa dívida. Porque o que o governo faz, o governo, nós temos uma, uma, uma tributação que equivale a 33% do PIB. Mas o governo gasta mais que 33%, o governo está gastando 45% do PIB. Isso é a diferença financiada por emissão de títulos da dívida. Você compra, eu compro, os bancos os o estrangeiro compra. E ele só faz isso quando ele tem segurança que ele vai ser remunerado mais adiante ele vai receber o principal de volta com juros. Ele não está seguro que faça isso a emprestando a médio e longo prazo. Ele só quer emprestar a curto prazo. É por isso que, eu, como eu falei antes, a, o, o período, o, o encurtamento da dívida está hoje em 2,4 anos. O governo está rolando ele, isso, fobecimento de 2,4 anos. Ele é curtíssimo prazo. Então, boa parte dessa incerteza é questão fiscal. Agravada pela instabilidade é, é, política, né? em função das incertezas sobre a condição da política macroeconômica, isso gera um ambiente que é muito desfavorável, tanto a entrada de investimento especulativo internacional quanto a entrada de investimentos diretos.
0: Jornalista da Economia, Fernando Castilho. Bom dia, doutor Jatobá. Uma dia, coisa Castilho. que eu tenho observado
2: é que o governo está cada vez é, emitindo mais e resgatando menos. E é, essa questão do, do dinheiro do, do auxílio emergencial foi pago, em parte, por emissões. É, essa coisa vai interferir mesmo na questão da gestão da dívida e nesse número mágico de, de 100%, 100 do PIB? É, o ano de, de 20 vai ser determinante nesse aumento das chamadas emissões? Vai, títulos.
1: O... Vai, o governo está emitindo Títulos título exatamente porque não tem recursos uh, próprios, quer dizer, deve de tributação para financiar esses gastos. Só que essa emissão, como está falando, como eu falei antes, está sendo dada para vencimento em curto prazo. Porque a longo prazo não há confiança dos investidores ou investidores é, compram títulos, mas com juros muito altos para cobrir o risco. Então, quando você pede 8% em juros futuros, significa que você não está seguro que o governo seja capaz de honrar e você precisa, então, de um prêmio de risco para poder investir-se a esteiro. Então, boa parte desse endividamento desse decorreu dos gastos é, com, no combate à pandemia é, e, obviamente, isso está restrito a 2020. Em 2021, acaba a emergência sanitária, o governo vai, acaba com a orçada de guerra, o governo vai ter que voltar a lidar com o orçamento o, é, padrão, normal, como um orçamento comum. E aí vem toda a discussão, inclusive, sobre a questão do Renda Brasil, Renda Cidadã, porque seria a partir de 2020, você precisa encontrar fontes permanentes de recursos para financiar esse programa. Eu tenho, inclusive, defendido, como defendia até ontem no artigo do Jornal do Comércio, para evitar essas questões, esse Renda Brasil, Renda Cidadã, seja lá o que se vê, tem que ser um programa de Estado. Uma política de Estado inscrita na Constituição Federal, como é o seguro desemprego, como é o abono salarial. Entendeu? Então, esses programas, quando estão inscritos na Constituição, eles viram política de Estado e deixam de ser objeto de especulação, inclusive de aproveitamento eleitoral, quando o presidente de plantão está querendo se reeleger ou, se não ser é candidato novato, está querendo colocar isso na sua plataforma política.
0: Pronto, a gente agradece essa outra contribuição aqui ao Passando a Limpo, uh, ao professor Jorge Jatobá. Muito obrigado e terminou o Passando a Limpo.
1: Passando a Limpo.